0: Algunos gustos culposos de reggaetón y me encanta la neta. O sea no no quiero. No quiero que la gente vea este mi, mi imagen acartonada falsa. Quiero que sepan que. Quiero que sepan todos mis secretos. Que tengo tres pezones. Que. que me gusta un poco de reggaetón. No, no tengo otros pezones, pero sería muy cagado. Este. Pero. ¿cómo lo ves. Vamos a tú ya estás con tu cara de, a punto de vomitar y ni siquiera puse la canción más de un minuto y medio hoy vamos a hablar vamos a decirle a la gente de qué vamos a hablar para que no, 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 no se salgan del podcast y, y digan qué onda qué con estos dos que están quién sabe qué fumaron ¿no? Este, ya habíamos platicado de esto hace días ya lo habíamos planeado por fin hoy se, se pudo hacer es viernes en la noche estamos aquí de fiesta con, con la computadora maldita globalización, maldita revolución digital, Este y ya pasó mi cumpleaños, ya pasó la celebración de cinco días como fiesta de pueblo, y por fin pudimos grabar, mi querido Edgar, dile a la gente de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues un gusto saludarte como siempre, mi estimado Mauricio, eh, aquí ya con un poco de sangre en los oídos. <risa> Ya con un poquito de, de náuseas, con un poquito de, de ganas de colgar. Eh, pues, ¿qué te, ¿qué te digo? No soy seguidor de este género tan, tan criticado. Digo, probablemente se trate de una envidia. Probablemente yo vea a estos individuos como personas que avientan el dinero al aire... Y eso me causa envidia, digo, no lo creo, no es, no es de mi estilo la parte económica, pero de mi parte lamentable, de mi parte triste, eh, existiendo tantas posibilidades, existiendo tanto contenido educativo, pues nos metemos al reggaetón.
0: Hablaremos de el reggaetón. Vamos a, a leer letras de reggaetón. Y también las vamos, a, y las vamos a comparar con letras de canciones que nos gusten. No vamos a ponerlas porque vamos a tardar mucho, pero vamos a platicar de, de canciones que nos gusten a nosotros, que sean gustos que tenemos normales. Y yo sí, la neta, me gusta el reggaetón. Eh, cuando estoy eh, fiestándome con mis amigos, me encanta bailar reggaetón, aunque baile como chaburruco sintiéndose en onda. Me encanta este Pero la realidad es que me da mucha risa que, que a Edgar lo vomita. <risa> y yo también, la verdad es que no. O sea, yo llego a un punto en el que... Y te voy a decir, ya, ya empezando ya el tema, ¿no? Yo, la neta, cuando escucho reggaetón... O sea, por ejemplo, si es el contexto de una fiesta... Y pues tú sabes que yo organizo eventos sociales... Entonces, pues ahí, a fuerza... Y son graduaciones, son fiestas de chavos... Entonces... Obviamente, chavos, ¿no? Yo creo que antes a los que se graduaban les decía señores y ya los veo como chavos o ¡Oh, rayos. Me dolió eso. Bueno, el, el caso es que directo en el... ¿Cómo directo en la edad? ¿Cómo se decía eso? este El punto es que... Pues yo conozco, porque además trabajé en una disco 10 años. O sea, crecí, trabajé. O sea, yo mi trabajo era animar fiestas, animar discotecas, antros, bares y pues el reggaetón ahí estaba. O sea, creció conmigo. Pero por lo mismo tal vez o, o porque ya llega un punto en el que los últimos eh, o sea, las últimas canciones de reggaetón de verdad me ya, o sea, a veces estoy en el coche, por ejemplo, y empiezan así y lo, automáticamente lo cambio. O sea, no en el coche, por ejemplo, sí, pero ahora si estoy en modo fiesta, así, de repente hasta para medio farolear, así, ayer fui a buscar a mi hermanito, fuimos a comprar unas pizzas de Little Caesars. Y en
1: Oiga, el. Marcas, Mau,
0: sin no, me van a pagar los millones de millones de dólares. Este, los de Little Caesars <risa> y, en el, y en el camino, como fue su cumpleaños, como que así puse una canción de reggaetón. De hecho, puse una que, que vamos a analizar. Que se llama eh, La Cepa, La Pepa. Es la última. La, algo así. Qué horrible. Está gruesa. O sea, la letra. Y la de la bichota, igual quiero que la leamos un pedacito. Y la de la Yepeta. La de la Yepeta. Este, ¿cómo es la de la Yepeta? Estamos dando vuelta en la Yepeta. Tiene, claro, ¿tiene gran tiene grande las tetas. ¿Quiere que yo se la meta? Literal. Eso dice, eso dice. Eso dice, eso dice cabrón. Es de verdad.
1: Eso es lo más triste. ¿Qué? Lo más triste es que lo baila.
0: <ríe> sí. Sí, o sea es es, es, es global y, y yo y yo bueno este te digo esa es mi experiencia y hace poco te digo que estoy en una campaña individual eh, que no que no va a ningún que no va para ningún lado pero en mi mente es un, una gran labor una gran encomienda que es hablarle a los jóvenes de rock y, y enseñarles rock no que, que yo ni soy rockero la neta bueno se mi tatuaje aquí de rock ya hice este Pero pero no soy rockero, o sea, no soy así como mi hermanito, que ese sí solo escucha, así como tú escuchas trova y canto nuevo y es tu, tu género y el que, en el que creo que nada más escuchas. Me imagino que escuchas de más, pero creo que, pon a ver, de un 100% de rolas que escuchas o de géneros, ¿cuál es el que tú escuchas más? Así en un 100% para comparar. Ok, eh, hablando de un 100% y teniendo la necesidad de
1: hacer la división, <risa> francamente nunca me he puesto a como que a pensar realmente qué es lo que más escucho. Te puedo decir que sí escucho en un... Uf. En un 40% escucho Trova. Me gusta mucho la Trova, me gusta mucho el canto nuevo, eh, música de
0: autor. Ok, te congelaste y te dejé escuchar. Brother. Pero bueno, eso es, eso es lo que yo... Lo que yo, yo estaba pensando, ¿no? O sea, de la música que yo escucho, o sea, yo realmente casi no, no escucho música. O sea, sí escucho música, pero no sé, como que se ha vuelto algo diferente a, a como era cuando estaba más chavo. O sea, cuando estaba más okay, chavo. Ya volví, ya volví, ya volví. Okay, eh. yo quería, a ver. Keep on, keep on, continúa.
1: Perdón, perdón, ¿dónde me quedé?
0: En eh, que nunca habías analizado en un 100% ni nada, pero. Pero, y ya, te cortaste.
1: Ok, eh, puedo decir que en un 40% escucho canto nuevo, escucho trova, escucho eh, música de autor, en un 30% escucho ska, me gusta mucho los metales, me gusta mucho el sonido que hace, esa conjetura musical entre el, la percusión y, y los metales, los trombones, las, trompe, las trompetas y el sax, y en un otro 30% escucho, eh, bueno, ponte en un 20%, escucho rock pesado, Escucho rock
0: tipo... Mago de O. Ok, te volviste a ir. Creo que sabes qué puedes hacer. Eh, quitar el video. Para que, como de todos modos, esto solo lo vamos a subir a... A... A podcast. Entonces, lo puedes dejar así. ¿ja? Sin el video. Para que, creo que, no sé, si es tu internet. O... Es el espíritu maligno del reggaetón que nos está conspirando para, para que no se grabe este podcast. Es el espíritu de Bad Bunny que viene en la noche por ti.
1: Yo creo que sí tiene que ver algo así.
0: El big, el big Data ya dijo, están hablando de nosotros. Ah, no, hablé, como, hablé como de Arabes. Hablé como árabes, no, hablé como reggaetoneros, no sé cómo habla un reggaetoneros.
1: No, ¿sabes qué? Es el Zoom el que me está fallando.
0: Ok. Pero a ver, a, a ver, habla ahorita. Ok, a ver, ¿ya me escucho un poquito mejor? Ya, súper bien, súper
1: bien. Ok, es que me parecía como no responde.
0: Entonces, ah, ok. No, no, no. Sí, te escuchas bien.
1: No me quería responder. Bueno, entonces ya para acabar con esto que no he podido terminar de decir, en un 20% escucho a Rock Pesado, Mago de Oz, a La Toga, eh, escucho a gusan Rose, escucho a Metallica, escucho y en un 10% escucharé baladas, canciones eh, tipo Sin bandera, y cosas
0: así Ok, ok, bien. Yo, yo, este... En creo que es una buena pregunta porque ni yo sé cómo escucho música, o sea, no sé cuánto pero es muy variado, o sea, por ejemplo sé que en la estación de la universidad de aquí, de Yucatán en la estación de la UAD, que es creo que 103.9, cuando hago diligencias o salgo a buscar a mi esposa o no sé, cuando doy vueltas siempre pongo música clásica y... ¿Y cuando
1: doy vueltas en la yepeta
0: cuando doy vueltas en la yepeta tiene grande la teta ¿Quiere que se la meta? Entonces, fíjate. Y hace poco me gustó porque estaba con mi hijo el chico, el de 5 años. Y le digo, a ver, ese género de música, Leo, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué tipo de música es? No le dije género, le dije, ¿sabes qué tipo de música es? Y me dijo, sí, papá, es música clásica. Y yo, ¡ah, chinga! Y este pequeño ay. ser humano, ¿cómo sabe eso? Pero la verdad es que a Leo le poníamos en la panza, ya sabes, típico de que, ay, pone música clásica para que sea inteligente. Y poníamos en YouTube, Mozart para bebés, y le poníamos. Y a mí la verdad me gusta, o sea, yo yo la neta te voy a decir así, no quiero tardarme también con mi argumento, pero bueno, yo desde chavito, mi primer trabajo, hermano, fue cargar bocinas. Bueno, decían que yo no cargaba bocinas, que solamente me hacía tonto con los cables. <risa> y están mis primos para refutarlo. Pero mi primer trabajo, de, o mis, de mis primeros trabajos a los 14, 15 años, fue armar, o sea, trabajar en el equipo de, en el grupo de música de mi tío, que, que es músico, y yo cargaba las bocinas, las cajas de cables, las bases de los micrófonos, las estructuras, las luces, o sea, todo el mere que tenga para armar la fiesta. Y fue mi primer trabajo, o sea, o del primero que digamos me, me metió en ese mundo de, de los eventos y todo este tema que hasta la fecha pues lo arrastro no y por más que lo quiero guardar en un cajón y deshacerme de esa de esa otra vida de trabajar en la fiesta y todo eso no 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 me escapo, me persigue y termino otra vez allá, entonces ya, ni modo, me dejé guiar ya me dejé, ¿cómo se dice? o sea, ya me uní a él el punto es que yo escucho muchísimo de todo por lo mismo, o sea, me acuerdo que cuando estábamos en el en el grupo este de mi tío había un cantante gordito que tenía así su, su barba de candado y cantaba las de Luis Miguel, brother no tienes idea o sea, fue así como en vivo cuando checaban el, el, el audio de las bocinas y calibraba a mi tío la, la consola para ver pues los, los volúmenes de los músicos y él cantaba yo me podía quedar viéndolo y me, así era algo, de verdad, una, una de las experiencias que más recuerdo de, de mi adolescencia que, que me maravilla recordar, ¿no? Y yo empecé escuchando más atrás, o sea, cuando tenía siete o ocho años, la música que escuchaba mi papá, que era Ricardo Arjona, lo que estuviera de moda en ese momento. O sea, no sé si estaba de moda Shakira cuando empezó Shakira, si estaba de moda un disco de... Hasta del Borrego me acuerdo que sacó una, un disco, el Borrego Nava, como de niños. Eh, el Morro, la de Pica, pica en los mosquitos. O sea, como que me acuerdo así de, de canciones que como que eran de la radio, de mi mamá y de mi papá. Y eso fue lo que empecé a escuchar, pero la primera eh, persona que me gustó escuchar así de que empecé a poner música de, de esa persona fue Ricardo Arjona. Crecí con Ricardo Arjona y para mí ya es como alguien que es de mi familia. O sea, siento que lo conozco, aunque nunca lo he visto. De hecho, nunca lo he visto en vivo tampoco. Pero me encanta, o sea, y muchos lo critican y como que yo, ay, ya, déjenlo, o sea, no me gusta, ya sabes. Suéltalo eh,
1: ya está muerto.
0: Sí, sí, sí. este ¿Quién está muerto?
1: No, o sea, como el meme de... Ah. Sí.
0: Sí 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 y, y Arjona fue así y Michael Jackson me fascinaba los Backstreet Boys y las canciones que escuchaba mi hermana eran un gusto culposo brother pero así de que yo me casi casi me encerraba en baños de las coreografías de jeans <risa> eh, la de Pepe no te has dado cuenta todavía pero eso era así como que me gustaban las las melodías y ajá la la cuestión rítmica pero no era así como que me me me, me cautivara pero Arjona sí Sí, me gustaba mucho. Me acuerdo que el primer disco que compré con mi dinero fue el del problema. Y cuando, y cuando sacó la canción en la radio, como no había internet o... O sea, no habían computadoras así como que tanto en que cualquiera tuviera computadora, me acuerdo que tenía que poner la radio y esperar a que la pusieran para escucharla. O sea, imagínate, brother. Imagínate. O sea, solo por la radio. Solo por la radio. No, no los grababa, pero ajá, sí. Eso hacían muchos que grababan en su cassette. Y así fue, ¿no? Entonces... Vaya, eso fue así como que lo primerito, lo primerito así que yo recuerde. Eh, me acuerdo del reggaetón ese viejo del general y de factoría, ¿te acuerdas? Eh, Nieve de coco, la vaca, el, el, el general, el, la del gato volador. O sea, esas que eran así como que de cajón de mi infancia, de las fiestecillas que teníamos ahí los amiguitos.
1: ¿Eso se denominaría reggaetón?
0: Pues yo creo. O sea, no, no soy seguro, pero pues sí, porque el, el, el ritmo, el tuk, 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 tuk. O sea, era más lento o diferente.
1: MÁXIMO CONTENIDO CULTURAL, ¿no? Y la vaca, mu, la vaca, mu.
0: La sí, vaca, una mu. gran letra poética. Bueno, entonces ya, es este, y, y así, bueno, cuando ya no quiero tardar más, que, 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 flojera, tardo mucho hablando. El punto es que después, este, ya empecé con, o sea, cuando empecé a trabajar, pues, en, con, con mi tío. Ah, y también me acuerdo que otra de mis influencias de niño fue mi abuelito que tenía un bañario en Humán y cada domingo la gente iba ahí a gozar a tomar la cervecita a los hijos a la piscina, habían animalitos y yo iba mucho ahí de niño y ma, mi abuelito ponía pues pura cumbia, entonces ahí la cumbia también me empezó a, a encantar no que le escuchase pero sí, o sea no me desagradó estaba Selena de moda, Bobby Pulido y, y eso fue así como que lo primero que recuerdo así como que mis primeras canciones que escuchaba y ya luego la verdad cuando estuve trabajando en el grupo de mi tío pues me, me, me metí a la salsa, me metía canciones más así, las típicas de fiesta, el símbolo, me acuerdo que estaba el, pro, el programa de hoy y que todo México, ¿cómo, se, cómo, cómo, cómo era eso de la, la, lo, la una chava que estaba en la calle y que todo México se entere o algo así? Y había una canción del símbolo que estaba súper de moda. Tarkan Britney Spears Estaba súper de moda Y mis cuates de por mi casa Aquí donde viniste pero del otro lado más como para bancarios Era de limb Bizkit De Korn, de Metallica Rock así en inglés New Metal Y era así como que lo que les gustaba ¿no? Y yo como que faroleaba de que me gustaba Así para agradar al grupo Para pertenecer a la manada sentido de pertenencia pero la neta no me gustaba. O sea, yo escuchaba a Arjona así cuando llegaba a mi casa. <risa> Pero así como ellos eran así como que los típicos chavillos así, traviesos. Y eran ter éramos terribles. Como que yo me sentía así como que con el compromiso. Y, 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 y como que yo y mi otro amigo como que el más tranquilo. Éramos como que los más femeninos del grupo. <risa> y, y él escuchaba a Michael Jackson. Y conmigo veíamos videos. Y, me y él bailaba como supuestamente como él. Igual sabes que me gustaba mucho Jonathan. Cantaba una canción que dice, niña
1: ya dime que me quieres, anda quiero que me cuentes,
0: dime todo lo que sientes. Así, ¿no? Y ya, ¿no? entonces como que por momentos siempre he escuchado así de todo, la verdad. La música clásica, cuando empecé a, a crecer, a leer, a, a conocer un poquito así como que del mundo, eh, pues me, me cautivó también la, la música clas, clásica, ¿no? Me gustaba mucho Paganini. Que es un, un, un violinista. Me gustaba mucho Mozart. La Requiem de Mozart es una, una una rola que me encanta. No no sé si es una sinfonía. No sé qué es, la verdad. No sé mucho de eso. Me gusta mucho Juan Sebastián Bach. Me gusta mucho Hayden. O sea, me gusta toda la, la, la música electrónica. Me encanta también, ¿no? O sea, yo pongo así como que tipo House. Así para... De hecho, lo que más pongo. Como que ahorita pongo canciones que no tienen letra. Que son más como... Así como... No sé, o sea, como que más para estar Concentrado, ¿no? Así como, pero con energía O sea, que tengan así como un beat Que que me, que me atraiga, ¿no? O sea, que me sienta así prendidón Y así, o sea, ese es como que Mi mi pequeño gran mundo de la o sala Música para mí no es algo que, que Ah, me gusta escuchar música, o sea, como que la música Es parte de mí, o sea siento que no puedo estar sin música y es tanto lo que le escucho que ya no me doy cuenta es como cuando caminas, no piensas, mueves un pie, levantas haces, o sea, si lo pensaras te caerías, ¿no? eso me pasa con la música o sea, yo tengo que tener música y como que ni me doy cuenta cuándo estoy escuchando pero siempre, ¿no? y ahorita últimamente escucho un montón de podcasts y como que eso ha minorado un poco la cantidad de música que escucho porque aprovecho mi tiempo libre cuando no tengo que estar escribiendo o pensando así como que en algo de mi trabajo. Me gusta escuchar este podcast y aprender. O sé, sea, me gusta mucho aprender sobre miles de temas que, que trabajo y que me gusta enseñar a mis alumnos a través del podcast. Entonces, como que así estoy ahorita. ¿Desde, ¿Dormiste? No, no, no. Aquí estoy. Es que
1: está, está muy interesante tu, tu, recor tu recorrido musical porque me hace recordar, me hace pensar... Eh, que ha pasado mucho tiempo desde que empezó un movimiento musical, llamémosle de tipo urbano. ¿Sí? Y que ha ido recorriendo por ahí algunos, algunos tramos y que ha ido evolucionando de una manera poco ortodoxa, diría yo, eh, esta evolución que la ha llevado a, de ser música, sin contenido, de ser música cero cultural hacer música ya hasta, bueno, desde un criterio muy personal, hasta hacer música ya ofensiva.
0: Sí. Sí, o sea, el, 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 el tema yo creo que es más como, como esa cuestión de ese destape que, que viene con la globalización, con la era digital, con la revolución digital, la era de la comunicación, de la información en la que estamos que te puedes dar mensajes de inbox con alguien que está en China desde su Instagram y en instantes te lee y le contestas y así con todo el mundo pues a gran parte del mundo ¿no? me imagino que en lugares muy remotos no no sé no si en alguna tribu eh, de África pues exista la, el WiFi no pero pero al menos o sea en la mayoría del mundo como como el que nos toca digamos este hablando de lugares tipo o sea, como que siento que son, son son pocos los lugares del mundo donde no hay internet. Sería interesante saber en dónde de plano no ha llegado esa, esa ese bullicio, ¿no? Pero pues en el normal, o sea, normal me refiero a que no es que quiera ser despectivo con, con el otro mundo, pero vaya, eh, el, el mundo que nos toca a nosotros al menos aquí en, en México, en Mérida, en Yucatán, y el de toda Latinoamérica, eh, gran parte de Asia, toda Europa, obviamente Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, o sea... Eh, vaya África también obviamente, o sea, así como aquí me imagino que hay comisarías o municipios muy pequeñillos, o sea, muy remotos, ¿no? Tal vez que ahí sí como que es más lento y sí es un problema, pero hasta ellos mismos tienen una señal y se van a veces a la carretera para que llegue la señal y de ahí ver el Facebook, o sea, es cuestión de tiempo, ¿no? Y creo que, 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 que las mismas autoridades y las empresas de comunicación pues están encargando de de abastecer el internet para que realmente llegue a todo el mundo porque es como si tuvieras un catálogo de zapatos, de ropa, de comida de utensilios, de casa, de electrodomésticos, de coches, de todo o sea, tienes un catálogo andante, inclusive el Instagram gran parte son marcas, eh, son es una cuestión como muy aspiracional no o sea, los, o sea escuchaba en otro podcast de, de otros locos como nosotros pero de otra ciudad y hablaban de 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 que ajá o sea de que como que los influencers se han vuel, se han vuelto algo así para el mundo como como el 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 rollo de que no tienes que seguir las reglas no o sea hablando de Freud del del yo el super yo y el no sé qué otra cosa que que dice que pues ajá las personas como que estamos sometidos a un a una situación de reglas no ya sea por tu moral por tu religión por tu forma de vivir como te enseñaron tus padres o por tu cultura, o sea, todos los factores que influyen para que tú tengas una determinada conducta y te y te restringas a hacer cosas como salir corriendo desnudo, como, ¿no? O sea, y, y como que los influencers vienen a ser como como los que hacen todo lo que todos queremos hacer, ¿no? O sea, tienen todo el tiempo cosas nuevas que están comprando, eh, tablets, celulares, el iPhone lo renuevan cada que sale el nuevo, tienen tenis de marca de veinte mil pesos, así, tenis, lentes. O sea, están así como que todo el tiempo mostrándonos, ya sabes. Y como que muchos estamos ahí, como que algunos, este pues, luchando o sufriendo por no estar como los influencers. O sea, como, como, como esa cuestión, ¿no? Y los reggaetoneros, si tú te das cuenta, pues, realmente tienen... O sea, tienen todo lo que, lo que, lo que el, el promedio, digamos, tanto así como nosotros, no sé, pero sí los chavillos de, no sé, desde los 10, 11, empiezan a despertar en esos gustos, creo. Eh, no tengo la métrica, pero me imagino. Y tú te das cuenta cómo tienen esa, o sea, así les encanta las coreografías y, o sea, yo veo así como en, en estados de, de mis, no sé, chavos con los que yo me llevo, ¿no? Con, con con cómo se llama, con, o sea, en sus estados veo cómo tienen así a un fulano de reggaetón que ya yo ya ni conozco, ¿no? O sea, como que ya hay muchos que yo que yo ya ni conozco y, y la neta es que, o sea, veo lo que están diciendo, como tú dices las letras, que son ofensivas, la verdad es que sí son ofensivas, o sea, eh, minimizan a la mujer, eh, minimizan eh, pues los valores, ¿no? O sea, y también de los hombres, o sea, digo, es algo que sí, la verdad es que sí, o sea, que... y Pero pero también he visto TikTok, todavía ayer vi un TikTok en donde una chava decía que... así como que una... una... una ¿cómo se llama? Una parodia de de una chava criticando, es que mira cómo se viste tan provocativa como una mujerzuela, y dice ¡ay, qué lástima! Más de las cincuenta mil cosas que me vale Mauser, ¿no? O sea... Como que sintiéndose orgullosas de, de vestirse así de una manera. Pues tú viste Instagram, o sea, no, no 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 estoy inventando nada, o sea, la mayoría de la gente está, pues, con, con, con ese destape, que, que todos tenemos ese gusto culposo, ¿no? De cierta forma. Bueno, yo así lo veo. Y es una
1: vida. Eh, la vida de redes es una vida falsa, a fin de cuentas. Y de hecho, eh, considero, y sí considero de manera muy, muy importante, el hecho de que las redes han incluido a que este tipo de música pueda ser eh, compartida, que pueda ser eh, considerada como un género. Y francamente siento que es más una cuestión de rebeldía que una cuestión eh, realmente de gusto. Porque no sé si tú recuerdas, Mau, en algún momento cuando tú de niño decías alguna mala palabra decías algún eh, alguna palabra fuera de, de lugar pues lo que normalmente hacían era contestarte bueno tu mamá te contestaba en silencio con una mirada y llegaba el punto en el que pues sí te, te echabas para, para atrás no o sea decías no no esto no está bien y, y obviamente esto en, en las buenas no porque en las en las intermedias pues sí te, te botaban dos dientes por por utilizar palabras arquisonantes. No
0: habías terminado de pronunciar la palabra, ya tenías el zapato en el ojo.
1: Sí, y hoy parece que es un lujo hablar de palabras eh, fuera de contexto. O sea, hoy en día se escucha y, y, la, y, la, y voy a decir la palabra, no es algo que yo utilice tanto en mi vocabulario, eh, tampoco me voy a hacer el santo, pero siento que hoy se utiliza más veces la palabra, es que me da cosa decirlo. <risa> eh, BRG que eh, hasta que los nexos, o sea, ya prácticamente cada dos palabras tienen que mencionar esa palabra. Eh, es, para mí es lamentable. Es lamentable que ahora por cada tres palabras tengan que decir tres insultos. Y, y pues ya no hay un contenido, ya no hay un respeto, ya no hay absolutamente nada, ¿no? Me parece muy interesante igual. Eh, digo, yo estoy totalmente. Eh, a favor de, de la libertad y de que la gente haga lo que quiera hacer cuando lo quiera hacer siempre que no perjudique a los demás y yo sí considero que hay situaciones en las que no puedes pedir respeto si no das respeto si tú te diriges hacia una persona de una manera cordial vas a recibir cordialidad si tú te diriges a una persona de manera altisonante pues vas a recibir altisonancia de regreso no hay, no hay otra no hay otra
0: Ahora, tú que estás en contacto con jóvenes de prepa, ¿no? Porque yo, pues, tengo un hijo que está en prepa, eh, pero es el único con el que convivo, ¿no? Y él es, la verdad, muy tranquilo. No no dice muchas groserías, Bueno, al menos conmigo, ¿no? A lo mejor y con sus cuates, pues, si yo también, puchilas, desde los 11, 12, era tremendo pelafustán. Pero pero él sí lo veo más más tranquilo, ¿no? Eh, ¿Cómo los ves? O sea, eh, lo, lo que has podido ver de, de su personalidad en general O sea, ¿cuál, cuál sería tu, tu análisis?
1: Como en todo, te puedo asegurar que hay jóvenes muy tranquilos Jóvenes muy dedicados y muy responsables Pero hay jóvenes muy acelerados, muy fuera de contexto eh, lo que yo lamentaría no es tanto el hecho de cómo, de cómo son, sino de qué es lo que se respeta. Y normalmente eh, la fijación, el, el punto clave para ser popular entre un grupo de personas es la rebeldía, es el insulto, es el, el hacer cosas que los demás no hacen. El confrontar a la autoridad eh, si tú logras insultar a un maestro o si tú te burlas de un maestro eres el mejor del mundo eres, nah, eres un crack cosa que pues a mí me parece un tanto lamentable porque pues a fin de cuentas estos jóvenes lo único que se están formando es un criterio bastante absurdo que a fin de cuentas los orilla a no respetar a la autoridad. Y pues desafortunadamente, Mau, tu abogado, yo abogado, sabemos cómo termina esto. Sabemos que termina en llamadas a la una o dos de la mañana por parte de unos padres que te dicen, oye, este, fíjate que no sé dónde está mi hijo, el teléfono lo tiene apagado, no sé qué le pasó, me preocupa. Eh, y pues creo que tú y yo sabemos dónde buscarlo, ¿no? Normalmente pues vas a la Secretaría de Seguridad Pública. Buenas noches, está Fulanito de Tal detenido. Sí, acaba de ingresar. Tiene los motivos. Los motivos se los dicen mañana por la mañana, ¿no? Y ahí vas al día siguiente en la mañana. ¿Y cuál fue el motivo? No, pues eh, alterar el orden público. Estaba eh, peleándose con otra persona en la calle. Estaban consumiendo sustancias ilícitas en la calle. Estaban... Y te encuentras con sorpresas de. Pues, de, de... Decirle al papá o a la mamá, oiga, este, es que su hijo pues estaba consumiendo por ahí una, una sustancia ilícita y, y, y los papás, es imposible, mi, mi hijo no hace eso. Bueno, es al que respetan. Al que consume es al que respetan porque está fuera de la autoridad. Todo lo que esté fuera de la ley va a ser hoy en día lo que se respeta. Antes era miedo. Antes hasta agarrar una cerveza causaba miedo. Hoy en día ya hasta meten brownies espaciales a las escuelas y los venden ahí adentro, eso es lo más triste
0: ¿Qué será? ¿Qué, qué pasó? porque ya no es como antes?
1: ¿Qué pasó? Que los padres se cansaron Nuestros papás, hablando del tuyo de los tuyos, de los míos venían de una formación diferente, de una formación en la que realmente se educaba Y yo creo que nuestra generación técnicamente sufrió tanto de esto y siente tanta compasión que a veces nos hace falta poner un poco de, de no de violencia, pero sí de disciplina. Siento que gran parte de esto se debe a la parte de la disciplina. Pero bueno, Mau, ya no estamos hablando de la música.
0: No importa, no importa. De hecho, pues el rumbo de, del barco no está definido. Pueden llegar a otra isla y no pasa nada. Este, Esto, pues no me pagan en una estación de radio o no pago un espacio en una estación de radio. Para, o sea, es, es justamente esa libertad que nos da la era digital que a mí me gusta aprovechar, ¿no? O sea, justamente el sentirme dueño de un espacio en la Big Data y llenarlo de información que a mí me place y que siento que de alguna manera con alguien puede conectar, porque he escuchado varios y para mí de verdad no hay nada más maravilloso que buscar un podcast no conocido y escuchar ideas y, 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 y historias, experiencias, ¿no? O sea, yo soy un, un fanático de las historias, de la historia de la humanidad, de la historia individual de, de cualquier persona, de cualquier época, de cualquier edad, ¿no? No te puedo explicar cómo, cómo me encanta la, la sociología, o sea, y, y no hablo de la parte formal o, o científica, sino realmente me, me maravillo, ¿no? Por eso me gustan las novelas, por eso me gusta el derecho. Eh, y la realidad es que, pues digo, el, el cotorreo del reggaetón pues nos lleva al fin y al cabo a esto, ¿no? O sea, la, la, la broma o el chiste o lo divertido es, es, es hablar de, de canciones de reggaetón y decir, no, pues para que lo escuchen o... De hecho, le voy a poner reggaetón de título para que cuando hagan búsquedas se meta por allá en el Big Data. Pero la realidad, amigo, es que yo me preocupa porque me ha pasado en, 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 últimas, en los últimos días que siendo maestro, y no quiero caer en el clásico negativismo tóxico de que todo ya se vuelve malo y la generación de ahora es una porquería y nada funciona, no. Son cambios que a lo mejor estamos... O sea, he pensado en, en diferentes aspectos de esto que tú y yo ya estamos mencionando. Y uno de ellos es que estamos simplemente creciendo. Que ya no estamos en el momento de hacer locuras de juventud, en el momento de, de disfrutar eh, pues, la vida y de hacer cosas que no tienen mucho propósito, o sea, ir con un cuate a echarte a jugar billar o a jugar fútbol y quedarte en su casa y platicar de cosas así que no tienes ningún objetivo por simplemente charlar, o sea, y, y y, y y ya no, o sea, ya somos, hoy el tiempo es oro, oye, hay que producir, oye, estamos en la etapa de hacer negocios, oye, tenemos que trabajar, oye, pues, digo, o sea, lo, y nos gustan hacer cosas, ¿no?, que, que son de ocio, de entretenimiento, ¿no?, de ocio, de entretenimiento, de recreación, porque es necesario, es sano y necesario, pero pero ya no pensamos tampoco en las cosas, o sea, ya valoramos una salida, pues, como tú me decías hace rato, ¿no?, yo voy a tu cumple, pero pues ya... Como que me acosté y la lluvia, o sea, el Edgar de los 18 años, ¿qué iba a hacer? Vámonos, brother, venga, o sea, no hay camión, llueve, ah, no importa, o sea, ¿no? Y, y creo que es eso que también ya nos estamos alejando mucho, ¿no? O sea, y no, no porque estamos unos rucos, porque tú tienes, ¿cuántos? ¿26? 7, 27. Pero tú, tú tienes una, una situación dif o sea, diferente a los que yo conozco de 27, o sea, no porque seas un caso así como Benjamin Button dentro del montón, pero yo te veo a ti como alguien que, que tiene más gustos de alguien más grande, ¿no? O sea, que sus aficiones, sus hábitos, sus costumbres son de son de, de verdad, o sea, y, y no por Porque eso... Yo soy
1: un unicornio, soy un unicornio súper especial fascista.
0: <risa> este... Y, y, y por otra parte, pues yo soy súper alocado, o sea, la neta es que yo sigo siendo un chavito de 15 años la mayoría del tiempo en mis chistes y con mis amigos y, o sea, la gente que me verá dando clase o que me vea atendiendo a mis clientes de abogacía, si no me conocen, me la compran. Pero si me conocen un poquito, ya saben que, o sea, brother, el 90% de las cosas que digo son cosas que son puras puros chistes, ¿no? O sea, puras mamadas, o sea, y perdón por la palabra, pero yo así hablo, ¿no? O sea, es, es mi realidad. y, y es me que
1: siento siento que una una realidad es que al fin de cuentas lo que te forma son las circunstancias. La, la, la vida va llevando a cada uno por, por un camino y, y, y ese camino se va desarrollando y al fin de cuentas termina siendo reflejo de lo que vives. no, No hay otra, ¿no? Sí, te, pues te voy a decir, ¿no? Yo soy un bohemio, soy un trovador. Te voy a contradecir tantito. Eh, yo a los 18, 19 años tampoco salía. O sea, realmente Órale. he sido una persona que... No te voy a decir si he sido la persona más madura y enfocada y la vida me ha tratado mal. Y, no, 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 nada de eso, nada de eso. Simplemente mi afición, eh, algo que a mí me, me envolvió, me enamoró, ...fue la bohemia... ...y te puedo asegurar que... ...yo me tomo una cerveza... ...en una bohemia... ...pero no me tomo una cerveza en una fiesta... ...porque... ...no siento esta... ...este llamado por parte de la fiesta... ...me gusta más la bohemia... La, la, ...las noches... Eh, ...la música eh, acústica... En, en, ...en un ambiente de ese tipo... ...olvídalo... o sea ...me puedo tomar una botella de vino completa... ...de hecho... Es una, una pequeña anécdota en una ocasión. Hay, hay un programa, le voy a dar publicidad a, a Edgar Oceransky. Hay un programa que él tiene que se llama Sesiones Trova Fest. Buenísimo. Si pues, lo buscar. Buenísimo. Hay un programa que él tiene con el señor, eh, que, que en paz descanse, el señor Armando Manzanero, el maestro Armando Manzanero. El día que lo subió a su canal de YouTube, porque por cierto tengo activadas las notificaciones. Eh, el día que lo subió a, a YouTube, eh, yo tenía una botella de vino que me habían regalado en la empresa en la que trabajaba. Eh, y yo dije, no, hoy es la noche, hoy es la noche, hoy me voy a tomar una copita de vino, voy a ver el programa tranquilamente, no quiero, no quiero nada del mundo. Y me terminé tomando la botella de vino completa, eh, empecé con el programa de sesiones Trova con Armando Manzanero y terminé viendo como tres o cuatro capítulos era mi noche era mi momento era lo que yo disfrutaba y pues me la pasé súper bien obviamente esta situación pues digo, no es como que yo sea un anticuado y un, y un señor de pulgar arriba y con mi, con mi, mon, con mi monofocal y no, 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 en absoluto también me gusta la fiesta me gusta el relajo, me gusta el cotorreo me gusta el, el, los chistes pero siento que lo que disfruto realmente es, es eso, esos momentos de paz. Soy de, los, soy de las personas que piensa que vivimos en un mundo tan ruidoso que el silencio es un tesoro. Y para mí los momentos silenciosos, digo, parecerá... O sea, silenciosos en el sentido del bullicio, el escuchar la calma de unas cuerdas, el escuchar la... La calma de una voz acústica De una voz eh, suave, sencilla Para mí ya es mucho pedir Mucho, mucho pedir Alrededor de, de, del mundo eh, de este tipo y, y regresando un poquito a lo que era lo de los jóvenes Mau, sí me gustaría comentar Mira, vi un meme hace un poquito tiempo Que decía Mis hijos van a tener que ingeniárselas brutalmente Para darme una excusa porque ya me las conozco todas. Y te voy a decir una cosa: los jóvenes ya no necesitan buscar excusas. La palabra más utilizada hoy por los padres es pobre. 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 Y en ese pobre se nos va la vida. Hay un caso de una conocida mía: ha estudiado. Es licenciado en primer año de universidad. Ha estudiado como 15 licenciaturas, en todas se queda en primer año, porque pasando al tercer semestre resulta que ya no le gustó. Y tiene como 30 años ahorita y no ha terminado una. No ha terminado una, pero siempre venía la parte del, es que pobre. Y yo les decía, es que tienen que dejar de, dejarla de pobretear. Tiene que hacerse responsable de su vida, de lo que va a ser a futuro. O sea, tiene casi 30 años y no sabe a dónde se dirige ni, ni tiene algo que podamos decir. Como, como dicen los, los, los abuelitos, ¿no? Con algo que se defienda. No, no sabe nada. Pero la palabra pobre ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo. Y sigue estando porque hasta el día de hoy es lo mismo. Sigue estando, Pobre. Ay, es que pobre.
0: Pero, pero fíjate que es, eso, es, eso es algo muy interesante, amigo, esto que acabas de mencionar. Porque yo, por ejemplo, eh, he, he platicado hace, hace unos tres días de un tema parecido al que estamos hablando ahorita. Eh, me, me, me pasó algo un poco, no sé, lo dije en el episodio anterior. Te lo cuento en un minuto. Una persona que conocí que trabaja en algo administrativo que estudió psicología. Y cuando yo hablé con ella cinco minutos, me pude percatar de que tiene ese alma de psicólogo, ¿no? O sea, que pocos lo tienen de la terapia, no o sé, sea, algo algo me, me, me hizo un clic. Tal vez fue una cuestión así de percepción muy particular y, y solamente yo lo percibí así, ¿no? Pero no, no importa, ¿no? Mi forma de escuchar lo que decía, siento que tenía como una añoranza al rememorar que no está ejerciendo, no que es un tema pues de todo el mundo, mucha gente que estudia, y, y hay gente que estudia algo y termina ejerciendo otra cosa, pero se siente cómoda y plena y satisfecha. Y hay gente que no está satisfecha, que no está plena y ejerce algo porque ni modos, porque hay que sacar billete, porque hay que ganar y porque bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que ella, pues por la mirada que me, di, que me dejó cuando le dije ¿Por qué no ejerces? Y le platiqué que hay muchas, por ejemplo, madres solteras que tú y yo hemos visto en asuntos legales que no tienen la chance de pagar una terapia y a lo mejor si ella se certificase en terapia psicológica por vía internet porque la verdad es que muchas madres no tienen dónde dejar a los niños pero sí tienen internet y si les cobras algo considerable, que no sea mucho pero que te dé un ingresito extra, o sea... Creo que ahí ambas partes se pueden ayudar, ¿no? Eh, psicólogos que no están ejerciendo, que tienen una capacidad terapéutica y que pueden obviamente certificarse con los títulos que, que tienen que tener para que sea legal, ¿no? O sea, no porque sea algo muy así de, ay, sí soy muy de la ley, sino porque obviamente pues no vas a meter a alguien en manos de una persona que no está preparada o actualizada, ¿no? Es como alguien que va al médico que el médico no se actualizado, pues es peligroso. Lo mismo con la psicología, ¿no? Y esa cultura del derecho... Y esta cultura de la psicología es algo de verdad necesario, o sea, no es un lujo. Ahorita el, el que va a terapia psicológica es como, ay no, qué lujo, vas al vas al psicólogo, estás mal, ¿no? O sea, seguimos con, con pensamientos así un poco retrógradas, ¿no? De que de que la psicología es solamente para los que tienen problemas muy notorios. Y esto que tú dices de esta persona que tiene 30 años, que está como deambulando así, como viendo para dónde... Fíjate que es algo que yo he observado amigo en muchas personas y que la psicología para eso sirve, o sea, a lo que juega es a que tenemos la psicología pero no la conocemos al punto de que es algo cultural, o sea, es algo como que para algunos cuantos y como que, ah, o sea, yo no, lo he notado que gente con cierto nivel económico y no hablo solamente que por el nivel económico tengan las las capacidades de entenderlo, pero que tienen lana. Y ven la terapia como algo necesario, ¿no? O sea, de repente te vas con un extraño como en la obra que estamos haciendo, ¿no? El, el psicólogo, o sea, qué, qué, qué cagado que hablamos de eso en la obra, ¿no? Pero el punto es que es necesario. Y la psicología hablaba con un tío también que, que tiene igual como que una mentalidad chida que a mí me gusta. Que dice, pues, la de psicología te reprograma. Te reprograma cosas que construiste por, por, por influencia de tu papá, de tu mamá, de tu familia, por mentalidad de tu cultura, del lugar en donde viviste, de, de tu nivel económico, de tus oportunidades, bla, 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 bla. Y realmente dice, o sea, la psicología te reprograma. O sea, muy al pesar de los que no tienen credibilidad en la psicología, yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con que la psicología ayuda y arregla vidas. Probablemente esta persona de la que hablas, si va a, a una buena terapia, puede, pues no manches, eh, no solamente encontrar a dónde tirar, sino crecer a plenitud, porque el problema es que si tú estás así como, como los cínicos de la época de Grecia, de la filosofía del cinismo, que estaban echados con un trapo y no necesitaban nada para sentirse vivos y era solamente comer lo necesario y dormir en un barril como el Chavo del Ocho, de hecho, el Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaños está inspirado en el cinismo de los griegos porque esa esa forma de vida así como muy austera era algo que se aplaudió mucho, pero cuando, Grie cuando Grecia fue conquistada por Roma, los romanos con su imperialismo, con su a, a, o sea, con su mentalidad económica muy muy pretenciosa no permitieron como que el va el vaga a los vagabundos, no o sea, veían a los cini a los cínicos como vagabundos y de ahí se erradicó el cinismo. Este, pero,
1: pero ¿todavía encontramos unos cuantos hoy en día?
0: Sí, sí, sí. Pero hay gente que, a lo que voy, que que está consciente de su vagabundismo, ¿no? O sea, de, de me vale un comino una carrera, no me interesa estudiar, me vale, o sea, y se ven, de verdad, yo siento gente muy cómoda, o aún con carrera, pero no ejerciéndola, o sea, haciendo cosas que les, o sea, como que no importa, ya sabes. Y, y como que todos queremos perseguir un patrón de éxito, de economía, de que tus reconocimientos los puedan ver y medir todos con pesos y con casas y con viajes. Y la realidad es que no. O sea, hay gente que está plenamente consciente que puede estar consciente, pero en su conciencia decir, yo no quiero eso, no me interesa, pero me siento bien. Pero si no te sientes bien y estás como Ismajana rebotando para todos lados, pues ahí sí tienes que hacer algo porque es por tu vida y solo hay una. La neta, ¿no?
1: Para toda la gente de Europa, de Sudamérica y del resto de la república que nos escucha, Shmahana es una mariposa.
0: ¡Que lo goglen? ¡Que lo goglen? ¡Que lo goglen?
1: Bienvenidos a Yucatán.
0: ¿Qué es goglear? ¿Qué es goglear?
1: No, y, y, y mira, Mau... Yo sí soy de los que cree que esto que mencionas es básico. Eh, como diría el señor Dantumberto Jorge, Iván Odín, Rupeirón, Navarrete. Eh, la terapia es canasta básica. Leche, huevos, terapia. Muchos huevos para a ir a terapia, diría él, ¿no? Es una realidad, es necesario uno tiene que conocerse. Porque aunque creamos que nos conozcamos, hay un ejercicio muy padre que una, una, una psicóloga me, me aplicó. Tocarse. Me la aplicó. Me la aplicó padrísima. No, 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 no déjate. <risa> me, me dijo: ¿Cuánto te conoces? Y yo le dije: Bueno, pues yo creo que me conozco bastante bien. O sea, sé quién soy. Tengo planes, tengo metas. ¿Por qué
0: crees lo que crees?
1: No, espera, espera, espera. Te va la buena. Me preguntó, ¿crees que te conoces como la palma de tu mano? Y yo le dije, bueno, creo que conozco más la palma de mi mano que a mí. Y me dijo, vamos a hacer una cosa. Agarra este papel y sin voltear a ver tu mano, dibújala me salió una mano llena de líneas por todos lados, que no tenía idea que tenía, y al voltear a ver, no era nada parecida a mi mano realmente. Y esto formó parte de un experimento en el que ella me explicaba que las personas siempre decimos eso. Es que lo conozco como la palma de mi mano y está excelente porque no le conoces nada. Aunque... Eh, Contextualmente significa lo contrario Pero realmente no conocemos nada Ni de nosotros mismos Hay cosas que están ahí Y que no recordamos Y es padrísimo, en alguna ocasión me tocó ir A una, a una sesión eh, De hipnosis eh, no, no de la que da John Milton, duermas eh. No, 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 no
0: Decrétalo, Decrétalo.
1: <risa> Una sesión de, de hipnosis eh, Muy interesante eh, Sí no te duermes, o sea, no es como que te salgas de tu yo y te puedas ver a ti mismo en un viaje astral y no, 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 no en absoluto <risa> técnicamente, eh, bueno al menos en esta sesión fue pura imaginación ¿dónde estás? te van, te van llevando para que tu mente vaya imaginando lo si que te, la persona quiere que te imagines
0: te estimulan, te sugestionan
1: y es padrísimo yo lo disfruté como chamaco de 8 años en una resbaladilla. Lo disfruté muchísimo, me la pasé súper bien. Y es donde descubrí que realmente yo no tengo conflictos conmigo mismo. Tengo conflictos con todo, con el mundo entero. Pero conmigo mismo no. Y es parte de lo que a mí me vincula. Regresando al tema anterior, me vincula con la soledad. Me siento tan a gusto conmigo que me hago buena compañía. O sea, realmente nunca hablo solo, tengo junta conmigo mismo. Y es algo muy padre, es algo muy bonito, porque aprendí que hay este, esta posibilidad de que la soledad no solo es una cuestión mala, también puede ser positiva. Todo depende de ti.
0: Del filtro que le pongas.
1: Y esto, pues obviamente a mí no me lo dio un médico, y tampoco me lo dio el de la basura, y tampoco me lo dio el señor que me dice... Tú decreta y llegará, pide y se cumplirá y escríbelo mil veces en una libreta y seguramente, no, no me lo dio él. Y tampoco me lo dio una persona que me diga, es que la Biblia dice que si tú te portas de esta manera vas a ir al cielo, no, tampoco. Y no estoy hablando de que yo no crea en la religión ni nada por el estilo, que ese es otro tema por completo. Pero hay, como diría, como dice la Biblia, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que tenemos que aprender, y hay cosas que tenemos que saber, y, 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 pues, y años de estudio de estos, de estos personajes, porque para mí son unos artistas, y no, y no hablo de artesanos como en algún momento pasó con Peña Nieto, hablo de artistas, son personas que tienen un conocimiento muy amplio de este de, este, de esta ciencia como la de la psicología, que te pueden ayudar brutalidades y también hay uno que otro charlatán que también te va a terminar hundiendo más y, y estás triste y te pregunta por qué no sé por qué y te frustra no saber por qué estás triste y te pones más triste por estar frustrado porque no sabes por qué estás triste
0: <risa> pero fíjate fíjate eso que mencionas y que nos burlamos siempre tú y yo así de decrétalo ¿no? de este... porque en punto de la una de la Ajá, pero, pero, te haremos, pero, pero, pero te voy a decir padre. algo te voy a decir algo o sea somos tan, 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 tan fáciles de estimular, ¿no? De, de, de generar emociones que al fin y al cabo son sustancias químicas. Y bueno, no me quiero meter a cuestiones que tampoco entiendo a la perfección, pero que he leído someramente en algunos libros y he escuchado. Pero...
1: La palabra, someramente. Someramente.
0: Eh, y si veo a tu mamá, yo me pregunto por ti. Pensando en todas las veces que te lo metí. Bueno, someramente, súper califragilístico, espiralidoso. Ah, no. Súper califragilístico
1: espiralidosamente.
0: Un día vamos a hablar de las palabras. De hecho, fíjate que dijiste la palabra crack. Y es una palabra que no tiene mucho tiempo que la utilizamos en el vulgo popular, ¿no? Es algo que se ha ido estar. adoptando. No, es la, es la, es, la, es que, le, 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 le digo a mis alumnos, estamos conectados, querramos o no, sabemos a dónde fue Luisito Comunica. Querramos o no, sabemos cuál es el último tema del presidente. Querramos o no, estamos viendo que a Carlos Muñoz ya lo mencionaron en la mañanera. Querramos o no, porque estamos ahí como en una circulación de información que, que, que va circulando así como si fuera un torrente sanguíneo, pero global, ¿no? O sea, nos rebota, al menos en nuestro rango de México, ¿no? Y también de otras cuest cuestiones internacionales. Pero bueno, el punto es, someramente eh, me, me he dado cuenta Quedan 10 minutos, ahorita lo, lo reiniciamos, o sea, lo pausamos y no pasa nada. Eh, someramente, este, someramente, yo somero, tú someras, ellos someran, nosotros someramos. Ya me perdí, ¿qué estaba diciendo? Nosotros
1: someráis.
0: Ah, bueno, ah, ya me acordé. Nosotros de repente, este... Como que si te pones en una actitud de, de, de boom, vamos, o sea, voy a hacer lo que, por ejemplo, tú y yo en una obra de teatro, vamos, no sabemos bien por dónde, ni cuándo, ni cómo, ni qué onda, digo, tenemos.
1: Que por cierto, están todos invitados a la hora de teatro que vamos a estar. No, no tenemos fecha todavía, pero... Quedan todos sí, corriendo.
0: vamos a hablar de Cono sin Azúcar en el siguiente que grabemos juntos. Ya no se va a llamar, no. este, por favor, no lo escuches. De hecho, le podemos llamar a este Cono sin Azúcar, así nada más. Sí, al episodio va entonces bueno el punto es que o sea esa, esta cuestión de decretar de verdad no vas a decir que estoy loco pero siento que tiene una o sea no 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 mágico o sea no es no es no es como dice positivismo tóxico como dice Oscar Rusarín o Diego Rusarín no sé cómo se llama no el, el, el chavo ese que es de filosofía y que tiene ideas ahí muy, muy chidas no que a la gente le gusta y que pues es popular a través del debate en donde le dio en la torre a alguien que ahorita cada vez lo odia más al pobre que igual pobre me da mucha pena de verdad de verdad en la mañanera de hoy un reportero le preguntó a tu amado presidente al que sigues y, y adoras a tu amado líder
1: lástima que no ver mi
0: cara. ¿Qué, qué opinaba porque en un video humilla a un mesero y se volvió viral o sea, le han dado grueso
1: a este brother. Y, y hablaba ¿Qué te de. ¿Qué puedo pedir del presidente que pone los caminos de la vida? <risa> no son como yo no amo yo amo al no viejito,
0: yo amo al viejito, pelo Algodón. Es lo bueno que te, te, tenemos puntos de vista que no siempre son coincidentes. Eso me agrada.
1: No tuve abuelo, supongo que por algo no, <risa> no me
0: agrada. El caso es que, bueno, este o sea, sí, sí, sí o sea, si sí crees en ti, ¿no? O sea, cre creer en ti puede ser decretar, decir tus cinco frases de la mañana, tu mañana milagrosa, tu ocho mil, o sea, cuestiones para salir de donde estés si no te sientas bien, llegar a una zona en la que... Te... el término
1: mañana milagrosa.
0: Sí, sí, sí. No hay un libro que se llama así. Hay un libro, este... Y, y la neta es que para mí sí ayuda. O sea, para mí de verdad sí, sí ayuda. Yo sí, yo sí. De hecho, ayer estaba viendo un, un, una, una, un documental en Netflix o película de Tommy Robbins. Que es como, una, es como un motivador eh, de Estados Unidos. Y, y la verdad es que los temas de la gente que van allá como a unos seminarios. Están gruesos. Gente que vivía en Brasil y que abusaban desde niñas de ellos y de toda su familia sin poder escapar. Que los metían en jaulas. O sea, cosas así. Gente que se quiso suicidar. O sea, hay gente rota, hermano. Eh, y, y, y ellos de verdad... Qué bueno que existe el famoso mindfulness y que hasta cierto punto como que yo igual he sido crítico, de verdad, muy severo en pláticas. No grabadas, pero sí con personas con las que me frecuento como tú o otros amigos. Y, y creo que he sido muy duro. O sea, pensaba en eso. O sea, pensaba en que de verdad, o sea, yo la he tenido suave hasta cierto punto y no malinterpretes. Y hay gente que la tiene bien difícil la tiene cañona y, y ellos necesitan a veces esos espacios o esos grupos de, de de comunidades, ¿no? Y que he escuchado cómo gente los critica y que se vuelve un speaker famoso de un día para otro y luego ya tienen otro y son ídolos de papel, de barro, bla, 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 Pero yo siento, oye, si a alguien le funciona el decrétalo y tus, esos de las... ¿cómo, ¿Cómo dicen? Tú los imitas chido a los que en las tele salen a las 12 de la noche, ¿cómo? Eh, ¿Cómo se llaman? De no?
1: una, de la, una de la mañana estaremos con historias esta señora que no podía vivir sin la ayuda de nuestra organización. Ustedes vengan, escuchen lo que nosotros tenemos que decirle y por favor pare de sufrir.
0: Exacto, pare de sufrir. Y a lo mejor y otros con un psicólogo la arman y a lo mejor y otros con un libro y a lo mejor y otros no está nada y a lo mejor y otros con, el, con la práctica de una religión ¿no? y a lo mejor y otros, o sea, como que Qué padre que tenemos esa libertad, ¿no? Ese derecho. Y qué padre...
1: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con esa parte. Estoy muy, muy de acuerdo. Cada persona tiene caminos diferentes. Ya. Bueno, eh, bueno como te estaba yo diciendo hace un momento, antes de que se cortara aquí el, la transmisión en vivo...
0: Voy a correr al ingeniero de audio del estudio privado que tengo para grabar mi podcast.
1: No, no fue, no fue su culpa, no fue su culpa. Fue una cuestión técnica ajena.
0: Ya lo corrí, su, ya lo corrí. De hecho, ni existió nunca por por lo mismo, para que no falle.
1: Bueno, pero dejaste a los chalanes, ¿no? A los 45 empleados que tenemos para, para, el, Así es, para el audio. Así
0: es. A producción.
1: Perfecto. Sí, por las cámaras, las luces.
0: Whisky, por favor. Perdón, no, continúo. Trabajan
1: en Comisión Federal de Electricidad.
0: <ríe> y en Total Play. <ríe>
1: Bueno, estábamos entonces en la parte de...
0: Se estaba poniendo niños, bueno, ¿sabes? se estaba poniendo bueno el tracatraca. El traca.
1: Sí, hombre, y me rompieron me rompieron la magia con el público en ese momento. Uno quiere trabajar y aquí nada más están molestos y molestos, interrumpe, interrumpe.
0: <risa> Parece el diálogo de una obra eso, amigo.
1: Quedan todos cordialmente invitados, se llama Memorias de un Alma en Pena. Todavía no tenemos fecha ni hora, pero pues ahí se está planeando.
0: Se llama para que vaya gente, el juego del calamar, memoria de un alma en pena.
1: <risa> Squid Game, Squid Game, <risa> memoria de un alma en pena. No hay ni un juego, pero bueno, por ahí vamos. Te, te, te comentaba Mau eh, esta parte ¿no? de eh, del positivismo. Yo no estoy en contra del positivismo en absoluto te comentaba, ¿no? Nuestro eh, director general de nuestra alma, Mater, eh, siempre utiliza esa, esa frase, ¿no? De, eh, piensa en positivo, actitud positiva, eh, siempre hacia adelante. O, obviamente lo podemos ver a él como una persona exitosa y que seguramente ha aplicado eh, en, en algún momento de su vida esta, esta teoría del, 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 del ser positivo, ¿no? No puedo decir el positivismo porque esa es otra corriente. Pero
0: eh, yo, sí. Ahí no, no seas corriente, positiva.
1: Esto uh. <risa> eres corriente, pero más pareces corriente pasiva que positiva. <risa> eh, la cuestión es que digo, sí, yo estoy muy seguro de que te ayuda, pero te ayuda más tu pensamiento. ¿Por qué tener que esperar a que una persona venga, te diga... Yo tengo la solución. Realmente no. Las personas ajenas a nosotros no tienen la solución. Nadie tiene la solución. Tenemos herramientas, tenemos métodos, podemos hacer. Pero desde que una persona venga y te diga yo tengo la solución, es como venir, eh, pero es como llegar con un abogado y que te diga el abogado, sí, ganamos el juicio, no me pierde. No depende de ti, hermano. Depende de un juez. Depende de un proceso, depende de tus términos, de tus pruebas, de lo que la contraparte haga. Si te dice, mira, tú dame tanto y lo tenemos ganado, huye. Porque seguramente ese tanto se va a, ir a la basura. Y vas a tener que contratar posteriormente por ahí a algún abogado. Eh, que Por cierto, tengo un amigo que es muy bueno, Mauricio Molina. Eh, que 99, puede...
0: 91, 74, 61, 90.
1: Eh, un excelente servicio por parte de Mauricio Molina no sé si lo conozcan eh, tiene igual tiene un programa un podcast por ahí que se llama cultura general
0: cultura si popular cultura popular cultura
1: popular por quinta no, no, vez no, ese es otro
0: cultura popular se llamaba es excelente servicio cambió a cultura popular se cambió el nombre porque la Suprema Corte de Justicia ya te permite cambiarte el nombre
1: y ahora se va a llamar eh, cultura
0: general. No, vamos a, lo voy a llamar, estamos dando vuelta en la Yepeta.
1: <risa> Qué horrible eres, ¿verdad? Qué horrible eres. Qué desagradable. Voy a hacer mi fiesta
0: de cumpleaños eh, temática. ¿Cuál va a ser la temática? Estamos dando vuelta en la Yepeta. <risa> Mamá, quiero que mi pastel sea de una yepeta.
1: Pues fíjate que eh, yo sí eh, en alguna ocasión tuve la tuve la oportunidad de dar una vuelta en la yepeta. Eran unas botas de la marca Jeep que venden en Impulse, Muy buenas, por cierto. Rinden bastante. duran, Tienen casquillo al frente. No te no no, no te lastima cuando pateas algo te tropiezas. Están muy buenas. Eran mis yepetas.
0: ¿Por qué no somos serios? ¿No hay otro canal? So somos, este, mis, mis alumnos me... Ya me están escuchando. Estoy haciendo una publicidad ahí en las clases de... ¡Ay, dicho en mi podcast hablé de esto! ¿Cómo se llama, maestro? ¡Ah, aquí tengo casualmente la página! ¡Miren, cultura popular! Copiar y pegar para que además de mi mamá y mis tías, mis alumnos obligatoriamente por una mejor calificación se unan a esta a esta comunidad de la cultura popular. Pero sí, sí, es pero sí hermano, este no es cierto, ¿eh? eso que dices, ya, ya hablando un poco más serios tienes toda la razón. O sea, creo que tú tienes esa capacidad de, de recurrir a ti mismo, a tu pensamiento, a tu... A tu a, 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 vaya a tus capacidades no o sea y saber que en ti está realmente el poder eh, cambiar mejorar etcétera o solucionar confrontar pero hay gente que no cabrón. O sea, hay gente que de verdad no, desgraciadamente no se dan cuenta y mucho también tiene que ver pues la, la, la falta de actitud no o sea muchas cosas digo no no podría saber yo cuál es el, el, el origen de las causas de de cada persona pero sí estoy seguro que que las personas muchas veces, eh, o sea, como que constantemente muchos, no, 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 o sea, no, sé que sé que no son pocos, por eso hay tantos libros de superación personal, tantas eh, religiones, tanta filosofía, o sea, eh, vaya, digo, les digo es otra cosa la filosofía, ¿no? Como que ya me gusta tanto que la defiendo. Pero, o sea, hay muchas muchos grupos, muchas comunidades porque hay una gran necesidad de satisfacción o de plenitud o, o hay un concepto erróneo, tal vez pienso, de lo que es la plenitud o el éxito, ¿no? O sea, como que el éxito no te lo tienen que decir. Este es el éxito, si no lo tienes, fracasaste, porque pues tú mides, tú pones tu éxito, ¿no? O sea, tú, tú valoras en tu escala de valores, tú tienes una situación, digo, obviamente todos necesitamos comer, dormir y la pirámide de Maslow, pero todos se pueden, digamos, eh, poner su propia meta, ¿no? Y eso suena muy trillado, pero es la realidad, cabrón. Bueno, hay quienes su meta es, no manches, viajar por todo el mundo y aunque no tengan casa y coche, les importa un comino, quieren conocer el mundo y pueden vender todo lo que tienen con tal de irse a conocer el mundo, como el doctor Alcocer, que pues él dijo, vendí mi casa, vendí y regalé mi coche... Dejé todo lo que tenía y, y pues estoy conociendo México, hoy estuve aquí, mañana me voy allá, pasado estaré por allá, así como un alma libre, ¿no? Y hay gente que no, tu, tu, tu casa es lo primero que tienes que conseguir y tu coche y tu familia y tu patrimonio y tus hijos y como que ves que, y cuando hay una confrontación de ideas eh, opuestas a esos dos los aspectos de la economía o de la aventura, como que hay quien dice, pues yo no estoy en ninguna ni en otra, pero pues sí quiero una casa para estar tranquilo y también quiero viajar. O sea, como que no hay una, vaya, no hay una, una una métrica así exacta, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que todos tenemos un proceso de autorrealización. Algunos se ven felices con familia, otros se ven felices solos. Algunos se ven felices en otro lado del mundo, otros se ven felices en su tierra. Estoy totalmente de acuerdo. No es la cuestión de que uno pueda hacerlo por sí mismo. Que claro que puede. Pero a, a veces sí necesitamos el jugoncito. Estoy de acuerdo. Pero si yo vengo y analógicamente digo, te vendo esta bolsa de aire, no me vas a preguntar ni el precio. Porque sabes que no tiene valor. Porque sabes que es gratis. Entonces vas a decir, ¿quién me estás vendiendo? No, pues es que te estoy vendiendo el, el, el contenedor, porque la bolsa donde tengo el aire me costó. Y tú vas a decir, bueno, ¿cuánto en el, en el unos usa me lo compran, me venden la bolsa en 25 centavos? ¿Cuánto quieres tú por tu bolsa? Porque sabes que el aire no cuesta. Lo mismo pasa. Pero a lo mejor tú vas a agarrar de valor al aire porque yo te lo estoy vendiendo ahora. Y te vas a dar cuenta de que pues, a lo mejor el hecho de que sea gratis, pues hay que aprovecharlo. Eh, que no solo es cuestión de respirar, sino que hay que saber respirar. Hay que ahorrar a, a oxígeno, hay que cuidar el ambiente, hay que hacer muchas cosas. Eso, eso es a lo que yo voy. No porque una persona venga y te diga, es que tienes que hacer esto para lograr esto. No no hay, no hay camino hasta el éxito. No hay caminos al éxito, no hay fórmulas. Siempre hay procesos en todos lados, pero nada te asegura que vayas a llegar al éxito. Te comentaba en alguna ocasión en una plática personal acerca de este familiar mío que es muy bueno para los negocios, muy, muy bueno para los negocios. Y él decía, existen dos oportunidades en la vida para ser millonario. Ok, ¿y ¿Cuáles? cuáles son? No, eso no lo sé tocará aprovechar las oportunidades que te vengan para que lo hagas Digo, hablando de un concepto monetario, pero a lo mejor no estamos hablando de un concepto monetario, a lo mejor estamos hablando de formar una familia y a lo mejor vas a tener por ahí un amor que, que te va a dar ahí tu, 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 super, tu super ilusión y tu, y tu primer amor y tu vida y todo eso, pero a lo mejor no va a ser la que realmente vaya a formar una familia contigo vaya a construir algo contigo y pasa lo mismo con el trabajo. A lo mejor tienes un excelente trabajo, pero a lo mejor no es el que te va a autorrealizar. A lo mejor va a venir un trabajo posteriormente y tienes que aprovechar todas las oportunidades. A fin de cuentas, la, la, la vida se basa en oportunidades y en situaciones, y en sacar provecho de lo que nosotros estamos haciendo. No solo es el hecho de que una persona venga y te diga, es que mira, si tú me pagas tanto, pues vas a ganar tanto. Pues, pues, padres, pero. Y, y si el negocio no funciona, ¿también vas a pagar lo mismo? En
0: todo hay un riesgo. En eso, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y va por otro camino mi, mi comentario que acabo de, de decirte antes de esto. O sea, a lo que voy es a que creo que es válido si a alguien le funciona, no, inclusive eso que tú mencionas, si a alguien realmente lo saca. De un bache de en su vida y lo lleva a un puerto donde se sienta mejor y, y diga, o sea, yo, yo he conocido, te digo, porque yo he conocido grupos de autoayuda, he conocido esos retiros, digo, nunca he ido, pero he visto más o menos de cerca gente que va a esos retiros de que te vas hoy y regresas el lunes y ya eres una persona nueva, no enterraste a tu yo fracasado, a tus miedos, bla, bla, bla. He, he visto, eh, pues he practicado, no practico hasta la fecha, así está una iglesia, digo ya no con la recurrencia de antes, pero sí este, hay cosas hermosas, ¿no? La, la Biblia es más un libro muy bonito sin entrar en cuestiones religiosas, ¿no? O sea, que tiene, de, de verdad tiene cosas que dices, no manches, o sea, es una buena filosofía, una buena sabiduría, ¿no? Positiva, eh, que que tiene una Un despojo de, 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 de la vorágine que nos persigue del materialismo enfermo, ¿no? Que es lo que yo eh, no critico, ¿no? Porque la realidad es que a mí también me gusta tener unos buenos zapatos, ¿no? De 50 mil pesos. Los que puedo pagar son de tal vez mil, de 500, de 700, de 800. Pero me gusta y me siento bien. O sea, sería mentira decir que yo no me importa lo material y que se pudran los eh, ambiciosos. No es cierto, todos tenemos ambiciones. Todos queremos tener algo que nos guste y nos sintamos bonitos vestidos con ello o un perfume que te guste como o sea. Creo que no va por allá, ¿no? Como que los excesos, como dicen, los, los límites, así ya este creo que sí es lo que está mal vivir solo para querer consumir y comprar. Eh, Gilles Lipovetsky es un filósofo francés que te lo he citado en Pláticas. Y él habla del materialismo excesivo, o sea, de lo que ya es innecesario, que ya no necesitas, pero... Pero estamos en un consumismo enfermo ya, o sea, ya es como tienes que tener, lo tienes que tener para que pertenezcas al grupo, si no, no perteneces. Y creo que ahí va eh, como que es como, un, como una coladera en donde se van muchas cosas, ¿no? Y en gran parte la delincuencia, en gran parte la corrupción, en gran parte esta, este desapego de los jóvenes a los valores de la honorabilidad, ¿no? Y. Eh, pues me pongo a pensar en ideas que han sido eh, estructurales para los diferentes pensamientos que hemos adoptado a lo largo de la historia, como la postura ética de Aristóteles, como la República de Platón, o los mismos aportes de Confucio, y de verdad... Este, lo he leído porque se me hace algo súper interesante, o sea, historias de gente que hace miles de años o muchos años opinaba cosas que hasta la fecha siguen vigentes y que hasta la fecha aplicarían para que una persona deje de sufrir, como dice tú el, el chiste, pare de sufrir, o sea, realmente hay gente que de verdad, hermano, sufre porque no tiene para comprarse X o Y o salir y pagar un Starbucks de 100 pesos todos los días. Y Te voy eso a hacer es lo una
1: que... pregunta. ¿Qué comprarías si no tuvieras límite de dinero?
0: ¿Qué compraría si no tuviera límite de dinero? ¡Wow! Nunca me habían preguntado eso.
1: Tienes todo el dinero que quieras. Es más, tú lo fabricas. Ok. ¿Qué te comprarías?
0: Pues yo creo que le daría cosas. Yo así, por, por mi situación personal, yo le daría cosas a mi esposa y a mis hijos. O sea, como que buscaría satisfacerlos en en cualquier necesidad, eh, dentro de los límites, eh, pero creo que eso, o sea, no se trae una casa... Lo
1: primero que se te ocurra, ¿qué comprarías?
0: Una casa bien bonita.
1: ¿Qué pasa si una persona te contesta una hamburguesa?
0: Pues... Pues qué chido, ¿no?
1: La realidad es que te sonó incoherente.
0: Tal vez... O sea, tal vez porque mis ambiciones son diferentes.
1: O sea, ¿tienes todo el dinero del mundo y piensas en comprarte una hamburguesa? ¿Por qué no? Digo, después puedo comprar muchísimas otras cosas. O sea, quiero comprarme una hamburguesa. ¿Qué de malo tiene? Nada. Pero mucha gente, precisamente es de lo que hablas. ¿Qué es lo primero que comprarías o qué es lo primero que gastarías si tuvieras todo el dinero del mundo? O... Oh me iría a viajar por todo el mundo me compraría una mansión carros de lujo me compraría todo lo que pueda aparentarse ¿por qué no, comer, no comprarte la mejor hamburguesa del mundo para comértela? nada más por por la satisfacción de comerte la mejor hamburguesa del mundo porque entonces no estamos pensando en nuestra satisfacción lo que normalmente hacemos es pensar en la apariencia. En lo que nos hace ver ante el mundo. Como personas exitosas. Totalmente. No materialmente. Esa es nuestra primera visión. Sí. Eso es lo primero que pensamos. Y este ejercicio lo puedes hacer con cualquier persona. Y te van a contestar cosas similares. Una casa grande, viajaría por el mundo, unos boletos de avión. Algunos más... <ríe> yo les llamo estúpidos pero algunos más fuera de lugar dicen, no yo saldría de América Latina porque pues es un, eh, un lugar tercermundista y que no tiene camino nada no, no es cierto o sea estás mal o sea estás en el tercer mundo porque quieres estar en el tercer mundo yo siempre digo si te subes al camión de Citur con aire acondicionado y no te sientes en Dubai el problema no es el camión es tu actitud porque porque el Citur para los que no son de Yucatán, si tú eres una línea de camiones nueva que salió hace poquito, tenían un clima padrísimo que abrías la puerta y en tres segundos entraba el calor, el calor terrible en Mérida, se cerraban las puertas y volvía a quedar frío, como si hubieran congelado ahí adentro.
0: ¿Qué les pasó, amigo?
1: Pues vino la pandemia y les, les apagaron los aires.
0: Es cierto, es cierto. Y, y eso, bueno, creo que a fin de cuentas nadie tiene la verdad absoluta. Incluso esos que acabamos de citar como los grandes conocedores o sabios de la Confucio, humanidad. Confucio,
1: el chino-japonés que inventó la confusión.
0: Exactamente. Interesante, interesante. De verdad, Confucio, fíjate, escuché hace rato ayer este, que estuvo buscando con sus discípulos en diferentes aldeas a un político o a un líder honesto para asesorarlo y, y para ayudarlo a, a crecer, ¿no? o sea, a, a, a vaya a poder cumplir con con, con ese con esa encomienda que tienen los líderes, ¿no? los O sea, en este caso, pues aquí son los gobernantes, hablo de su época. Se llenó
1: de confusión al no encontrarlo.
0: Además de que se llenó de confusión al no encontrarlo, nadie le dio chance, porque tenían miedo de ser despojados de su puesto por, porque sabían que él venía con o sea les dio kush porque él tenía realmente una cuestión de la honorabilidad o sea de los valores no de lo que habla de la ética de Aristóteles también o sea la, la la plenitud es poderte dar a los demás y es lo que habla el cristianismo el amor al prójimo no o sea y no es que no te quieras a ti porque eso está mal interpretado a mi juicio es realmente eh, pues echarle la mano a los demás en tus capacidades, obviamente sin olvidarte tú, porque no puedes dar si tú no estás bien obviamente, ¿no? o sea, no puedes tal vez haya quien sí me recordaste
1: a, me recordaste a Khalil Gibran Khalil Gibran dice que hay mayor gozo en dar que en recibir siempre porque aquel que da, siente la alegría de haber ayudado a alguien más y aquel que recibe comúnmente siente vergüenza de haber necesitado esa ayuda y qué es el pasivo Entonces, es muy 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 interesante este este tema muy filosófico
0: por ejemplo tú tú cuando te dan un regalo cómo te sientes recuérdalo y también la gente que lo escucha y cómo te sientes cuando tú preparas un regalo para alguien que quieres que se sienta chido la satisfacción está más en dar, la neta. Que te den está como que, ay, me... O sea, como que es más de, de la víctima para mí. No digo, no es exagerarlo, ¿verdad? Pero como que, ay, me dieron porque yo, pobrecito, quiero mi chuchu. En cambio, cuando tú das. O sea, ah, pero también igual creo que a veces hay intenciones, la verdad, ¿no? No siempre son intenciones buenas. Hay gente que da con una cuestión de querer sacar, como dice, meter clavo para sacar barreta, ¿no? Pero hay gente que sí da. Y de eso hablamos, ¿no? De esa forma de dar este, desinteresadamente, ¿no? Por eso cuando tienes un hijo como que muchos cambian totalmente su perspectiva porque a lo mejor y mucho tiempo estuvieron, pues, ensimismados en qué necesito, es que yo necesito, es que yo tengo qué, yo tengo qué, yo tengo qué. O sea, como que todo el tiempo en tú, 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 tú. Y de repente llega un ser que, que, que está indefenso, que es tuyo, que sale de ti y dices púchilas, pues primero él, o sea no importa, no importa que yo no tenga unos zapatos así de 10 mil pesos, pero si él tiene para tener tranquilidad y estar bien, oye wow, ¿no? o sea, y ese es el amor de un padre y de una madre y eso de que, o sea, creo que todo lo que se radicaliza en la cultura popular, hablo de las mamás luchonas y que ya lo satirizamos y lo volvimos comedia y también la cuestión de la economía y del perseguir, o sea, no está mal yo no quiero dejarle a los oyentes ese como que esa esa idea de que yo estoy en contra del materialismo y de no está chido y también está chidísimo el reggaetón y las redes sociales o sea digo hasta cierto punto para alguien no, que no es
1: cierto el reggaetón no
0: para mí para mí siento que tiene de verdad lo, lo, lo he filosofado y de verdad siento que que logra momentos chidos o sea como que a la gente la empodera y que lo que dice, siento que es más como in, una inconsciencia moral y honora, y de, y de y de ciertas virtudes o valores. Y que los que lo hacen, no es que estén así como, como que sean así demonios, o gente totalmente equivocada de la vida. Pienso que más bien como que estar en esa etapa que, que es como una inconsciencia juvenil, no. Y aunque sean de ya cuarenta porque creo que la de Yangi tendrá sus cuarenta y pico y ya se vuelve más como una cuestión de un negocio, ¿no? O sea, él es una marca y al fin y al cabo cuando saca una canción nueva gana millones y pues le conviene, ¿no? A lo mejor él ya no comulga mucho con la gasolina y estar en la noche, en la fiesta y no dormir y irse tres días a, o sea, y tal vez a alguien más joven, sí, pero... Pero como que siento que es más eso, o sea, yo en algunas ocasiones recuerdo que aprendía palabras así domingueras o ciertas frases y se las quería decir a mi mamá a huevo. Y como que mi mamá así como que me daba por mi lado porque soy su hijo y yo quería, buscaba el momento para hablar de eso y para decir lo que estaba yo en ese momento escuchando, leyendo, lo que sea... Y, y y como que siento que no es, o sea, porque igual como que satanizamos, ¿no? O sea, como que todo lo volvemos así demoníaco, o todo lo volvemos así lascivo y, y creo que hay que aceptar, o sea, creo que hay que realmente, pues, darle esa diversidad a la cultura y, y darle el voto ahí de, pues, de confianza, a lo mejor, y digo, evidentemente, no construyes nada con una canción que dice, le da grande la teta y quiere que se la meta, o sea, pero pues, si te pones a pensar. Las primeras civilizaciones, y te lo he dicho, pues era eso. O sea, había una cuestión menos, menos de, de conductas de sociedad, ¿no? Era más como los tambores y el apareamiento y el, el, el tema del tótem de, de Freud. Lo lo, lo lo he escuchado en otros podcasts. O Está sea, interesante, o sea, porque es esa figura del macho alfa que como los perros literal, él solo podía acostarse con las hembras, con las mujeres, y los hombres de esa manada o de ese grupo, cuando éramos grupos pequeños, no eran las las comunidades que hay ahorita, obviamente, cuando éramos cazadores y recolectores, nosotros eh, matábamos al macho más fuerte, los jóvenes, para poder tener acceso a la carnalidad, ¿no? Era como una competencia por por los por satisfacer los apetitos sexuales y todo este tema. Eso lo dijo Freud, no lo dije yo, obviamente. Y estoy replicando, ¿no? Una idea a lo mejor y mal dicha porque no me la sé de memoria, pero es eso, o sea... Y digo, la neta es que el reggaetón te llega a esos a esas, a esas eh, actitudes primitivas, a esos rituales de apareamiento, ¿no? Es un ritual de apareamiento, ¿no? Yo lo decía de broma en el cantabar y se morían de risa, de que las chavas así como que llegaban así con su sonrisita y su bolsita y sus taconcitos y súper acá, así como que ya sabes, o sea, ¿no? Y ponían el reggaetón y como que transformaban, ¿no? De hecho hay así parodias de eso, ¿no? O sea, como que solo hacen el primer tamborilazo de reggaetón y ya saca la pompa, sacas el pecho y tu cara así de perra, así ya sabes. Y realmente, eh, pues no está mal, ¿no? Porque al fin y al cabo, si te vas a pensar en lo que ellos están viviendo, los que no tienen un compromiso o que están con su pareja, pues están, pues están viviendo una parte sexual. Y todos hacemos, o sea, y todos tenemos el, el, el sexo en nuestra vida. O sea, no es como que, ay, sí, o sea, te satanizas en el reggaetón, pero te encanta ver pornografía, ¿no? O sea, hablando de gente X random. O te satanices el reggaetón, pero tú por tus pensamientos, y si los pones en una película, en la, una pantalla que lo vean mil personas, a lo mejor y saldrías corriendo de la vergüenza de lo que tu mente piensa, ¿no? Y, y es eso, o sea, como que siento que que tampoco es como para. Para decir, no, pero sí la neta, o sea, sus letras comparadas con un poema de cualquier poeta que tú y yo podamos hablar, una canción de autores que nos gustan, como Armando Manzanero, como Edgar Seransky, como el mismo, este no sé, o sea, García Márquez, Mario Vargas Llosa y los autores así famosos o los que nos gustan leer a nosotros y a todos también, o sea, los que les gusta leer o sea, te, te quedas como que no manches o sea, dijiste monosílabos y, y tres palabras que no tienen un sentido realmente, pues, poético y eso sí es lo que yo critico, ¿no? o sea, que no le echan ganitas a sus letras pero, pues, vaya es un análisis si a, así. Mí,
1: si a mí me dicen pendejo dependiendo del contexto pues yo me ofendo no sé tú pero yo no dejo de pensar. Sí, claro. ¿Qué es lamentable que gente desconocida en un evento donde ponen reggaetón porque lo vi, no me lo contaron, le empiecen a gritar a una sola persona, solo como pendejo! Y el individuo en lugar de decir... ¿Qué onda? O sea, me conocen, o compruébame, o algo, más le da al baile. No entiendo. ¿Bajo qué argumento un pendejo baila mejor que un inteligente? Porque hasta para bailar hay que tener inteligencia eh, física, hay que tener coordinación, si no, pues te ves ridículo. Entonces el que baila no siempre es pendejo. Pero si te lo cantan, hombre, te conviertes, te transformas. Dejas de ser el licenciado Mauricio para convertirte en ultramamador 3000. Es a eso a lo que voy. ¿Qué sentido tiene? Entiendo perfectamente lo de, lo de la parte del apareamiento y para mí es algo muy también muy interesante. ¿Pero en qué momento deja de ser una cuestión de apareamiento para ser una cuestión de restregación? Digo, porque tampoco es como que logres el objetivo. no Y, también la,
0: y también la neta que ya pareciera que estamos en una época caligulesca en donde todo es eso, ¿no? O sea, por aquí, por allá, en TikTok, en las redes sociales, en las estaciones de radio, en la farmacia similares que tiene su bocinita ya con su candado, ya lo vi para que no se las roben, este ya empotrada la pared, en las tiendas del centro, en el mercado, en donde pases y hay una bocinucha por allá o una bocina sin ser despectivo. Eh, pues tí, reggaetón, ¿no? Y a mí es lo que, de verdad, o sea, yo, lo, mi desagrado es ese exceso, ¿no? Como dicen, todo en exceso, o sea... Eh, aplaudo que hay momentos tal vez no, no aplaudo pero vaya lo tolero lo entiendo vaya lo que te acabo de decir pero que todo el tiempo y hay gente que se va y todo el tiempo yo no comprendo como de verdad o sea yo disfruto del de rock no de, de, de una buena rola no de, de cualquier género que hemos dicho al principio el, del episodio anterior porque ya son dos episodios y y que disfruten, o sea, conozco gente que, que eso escucha para, sí, que es su música de cualquier momento, el reggaetón, solo eso. Y es lo que digo, no, o sea, no podemos olvidar y por eso quiero que el rock regrese, o sea, que lo que hablemos de rock lo pongamos en la mesa, que lo saquemos al tema y también lo que a ti te gusta, que a mí también me gusta, no tanto y no conozco mucho, pero Armando Manzanero, o sea, Oseransky Delgadillo me encanta. Y otros Mira, autores. Yo sí,
1: pondría, yo sí pondría reggaetón para estudiar por una simple y sencilla razón yo tengo un tipo de inteligencia visual y kinética. entonces no importa tanto la parte de lo que yo escuche como de lo que yo vea normalmente si pongo eh, canciones que puedo cantar pierdo la atención de lo que estoy viendo le presto mucha atención a los oídos y de repente estoy leyendo a, a Justiniano o a Ulpiano en la parte de eh, la, la, eh, el inicio del derecho y el yus y el faz y estoy leyendo derecho romano y los patricios y los plebeyos y, y de repente ya estoy cantando que lloro por ti que lloro Examen mañana, ah, espérame, espérame a ver, los patricios en la época romana son, y de repente empiezas con por favor cuando puedas llámame y te vuelves ahí ¿cuál era mi fórmula? ponía música en inglés ¿qué digo? no es que no sepa inglés tampoco soy bueno pero ahí más o menos le entiendo igual que a la lengua maya. Pero si escucho canciones nuevas, la letra no me llama tanto la atención, es el tono. O escucho música sin letra. Si escucho a Bad Bunny, te juro que sin problema estudio. De todas maneras no le voy a entender nada. Te dije, te podía replicar la canción, en el, en el capítulo anterior te repliqué la canción con el mismo tono, pero únicamente haciendo... Así canta, no abre la boca. Y eso le gusta a la gente. Mira, yo me acuerdo que hace unos años se hizo muy famosa la canción del Chacarrón, 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 chacarrón que no se le entendía nada. Pero se hizo famosa primero como chiste, luego como ritmo, y pues ya al final se volvió hasta un clásico de las bodas pero pues todo fue una broma al principio a este güey lo tienen de ídolo y canta canta mejor el, el chazarrón perdón eso es lo que a mí me, me llama la atención sí, mira, te puedo decir que me mencionaste por ejemplo a Daddy Yankee la gasolina famosísima esa canción famosísima bueno hasta yo me la, hasta yo me la sé porque la escuché como 50 mil veces en el camión. Cuando menos yo entendía que decía que le gusta la gasolina.
0: No, pero no Así a él. No a él, a ella. A ella le gusta bueno, la gasolina.
1: A, a alguien le gusta la gasolina. Yo, yo <risa> recuerdo esta parte, le gusta la gasolina. O sea, solo con el hecho de que yo me acuerdo de una frase de reggaetón y es ganancia. Y eso quiere decir que logré captar esa idea. Pero pongo a cantar a mi perro, cabrón, te juro que canta mucho mejor.
0: Lo a odias. No me varía
1: con un
0: lo odias, lo odias.
1: Es que en general, o sea, imagínate presentar a toda tu en un concierto de rock. Al final de, del concierto, normalmente dice no. Y en la batería nos acompaña Fulanito. Y
0: Tutututu y Tutututu", y Rudy. Y
1: Rudy. Ajá. Y, y en la guitarra, ¿no? Nos acompaña Fulanito. Y Fulano, y sotano y perengano. Claro. O sea, y está padre porque cada uno tiene su momento. Oye, una canción de reggaetón y menciona a 45 individuos cada canción. Y el ingeniero, y Rodrigo, y, y Pedro, y Pepe, y José, y el amigo del vecino, y el... Y Casita Pepos. Hasta los patrocinadores le meten. O sea, se va más canción en mencionar a todos los que tuvieron que crear la canción.
0: Oye, pero ¿sabes una cosa que a mí se me hace muy interesante? Ya tardó o sea, muchos pensaron no, pues así como el hip hop unos años estuvo fuerte
1: no es sé evolucionó.
0: Y, y el reggaetón o sea, no se mueve y sigue siendo el, el líder, el, 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 el rey ahorita de los géneros en cuanto a, 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 a pero la, sí se movió. al número de gente que lo sigue y que le gusta y.
1: pero ahí sí se movió para, para hablar mal del enemigo tienes que conocerlo y ahí sí te puedo decir que yo sí he leído y sí se ha movido muchísimo el reggaetón. De hecho, el género de ahora... El
0: enemigo. El,
1: el, el, el género de... ¿Cómo?
0: El enemigo. Me, me da risa como el enemigo, hay que conocerlo. Es, está chistoso, está cagado, pero sí tienes razón.
1: Claro, claro. Hasta para hablar mal del enemigo tienes que conocerlo. Sí. Eh, el reggaetón anterior tenía tonos. Como bien dices, ¿no? Eh, la parte de los, de los tambores y de este son. Ahora ya no es reggaetón. Ahora se llama trap. Que es un género que es variante del reggaetón. Que de hecho el reggaetón parte de la visualización del reggae. Y de ahí hace una evolución que... Bueno, bueno, bueno te diré. Tan mal no estaba. No me gustó nunca, pero... Bueno, era tolerable. Te juro que no tenía problemas con ir a una fiesta y escuchar alguna de... No sé, del, de, por ejemplo, del güey este que engaña a su mujer con el otro amigo y el amigo le dice que salió con su esposa y no sé qué tanto relajo. Salí
0: con tu mujer.
1: Exactamente. No me sé los tonos. Perdóname, no me sé las letras ni los tonos. Ahí sí estoy ferido. Pero más o menos conozco algunas canciones que tenían su, su contenido más bien. Y no tenía un problema, ¿sabes? O sea, el ritmo estaba tranquilo, no tan... Hoy, si dicen na, na, na o uo, cuatro veces, es poquito. Te juro que parecen perros. Hubo, 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 hubo. Y para rimar todas las líneas es, eh, y mi computadora se movió, hubo, porque el libro ya no se cerró, hubo.
0: ¿Por qué no compones?
1: porque la no, sonó, hubo,
0: ¿Por no ¿Por qué no compones y en vez de pelear con el enemigo te vuelves un escritor de canciones de reggaetón? Acabas de hacer una.
1: Porque estaría yo seguro que... Me sentiría yo el hombre más despreciable del mundo. O sea, ¿Alguna vez has escuchado a un autor que no escuche su música? Si yo escribiera reggaetón sería el primero. No la escucharía. Y además para poder escribir esas canciones tendrías como que apegarte al... No. Perdón, no, no puedo. Más Así es poético o sea, no vamos a hablar del na 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 na, na como un contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusión oye estás halagando una persona le estás dando ese motivo Cuéntame si el Tobi habla por las noches, si cada que lo hace interrumpe tu soñar. Dime si el jilguero le tiene miedo al gato, si no dejan tus hermanos que revuelvas los armarios.
0: ¿Cómo se llama esa? Está bonita.
1: Cuenta lo que quieras, verdades o mentiras, Toda la fantasía que hay en ti. Pero siéntate a mi lado. Porque todo yo lo tengo junto a ti. Oye, qué diferencia. ¡Bravo! Te llamas siéntate a mi lado. Hermano Manzanero.
0: ¿Cómo, cómo lo.? Cómo, ¿Cómo diría Bad Bunny en la versión de Trap? siéntate a mi lado
1: no voy a profanar una canción de este tipo
0: me cojo a tu perro también a tu gato pum pum mami mami te hago un garabato y si se apendejan pero
1: siéntate en mi aparato
0: pero si se apendejan en la cama meto a tus hermanos
1: pero siéntame, pero siéntate, mi aparato, porque todo yo te lo doy a ti.
0: Te subo a la yepeta, te quiero ver las teclas. Qué horrible, qué horrible. ¿Quieres Imagínate. que te la meta? vamos a hacer ese ejercicio, vamos a poner en tonada así bonita a una canción de reggaetón Como...
1: hay una que me encanta hay una que me encanta, no sé si conoces a los tres tristes tigres
0: sí, los que tragaban trigo en un trigal
1: hay una que no, es un trío regio este, tiene una canción que se llama La Venganza que dicen que las canciones bonitas de la antigüedad las han hecho feas en la actualidad y ellos en son de venganza, las canciones feas antiguas, las convierten en bonitas. Y empiezan a cantar en tono de trío, por ejemplo, la vaca mu, la vaca mu. La vaca mu, la misma vaca. Mama el mechón, prende el mechón. A esa, mí me esa, encanta esa parodia, es padrísima. ¿Cómo desbaratas la vida de una persona? Ponle reggaeton Te juro que yo a mis enemigos sí les pondría unos audífonos con canciones de Bad Bunny 24 horas.
0: Escucha. Si
1: no los dejo locos, cuando menos los apendejo.
0: Salgo a Cicalá. De pie a tope Porque puede ser que con el culo mío Te tope, tope Me siento bichota sin salir del bloque Todos me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum Con mi pum pum por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete, no dimo par de botella y ahora estamos al garete, yo también tengo una yepeta, la tengo fuletea con toda mi shorty, dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que sube el story, y adivina quién por ahí, viene Juana, viene Mari, ¿Cómo ves esa poesía gramatical, literaria, directo, a la Real, directo igual a la Real Academia de la Lengua Española?
1: Tiembla, Sabina. Tiembla, Edgar Allan Poe. Que vienen a quitarte tu lugar literario. Espérame. Ahora, yo voy a hacer el ejercicio a ver si me sale la voz este poema este bello poema se llama Callaíta autor Bad Boy. se acostó temprano mañana hay que estudiar pero llamó a la amiga diciendo pajanguear tiene culito Ahí que le acabo de textear, pero en bajita ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida, yo sé. Marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo atrevida. Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó, pero no sé si te quedó claro que ella no era así. O te repito la estrofa. Ahora... Enrola y lo prende, el panita del que vende, ey, nena mala de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20 Los shots de tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente. Bueno, pero le gustan delincuentes. Bárbaro. ¡Excelso!
0: Maestro. ¡Excelso! Maestro. ¡Excelso! ¿Qué le
1: puedes ¿qué le puedes pedir a Benedetti, a, a, a Gabriel García Márquez? Son unos farsantes al lado de esta belleza.
0: Estamos, ¿Estamos en el camino equivocado o estamos en el camino correcto?
1: Yo creo que el camino ya se ha torcido.
0: ¿Tú crees? Caminante,
1: que... no hay camino. Se hace camino al andar.
0: ¿Tú crees que no hay vuelta atrás?
1: No. Definitivamente no. Yo soy de los que cree que si ahora estamos hablando de culos y tetas, en unos años la siguiente versión que ya no va a ser trap ahora va a ser eh, no sé pit va a ser el nuevo género y en este nuevo género ya no se va a bailar moviendo las nalgas ahora los varones se van a sacar el miembro y lo van a hacer girar y se va a llamar el baile del helicóptero el helicóptero el helicóptero el helicóptero coptero, coptero, el helicóptero y de ahí pues ya no sé para dónde a lo mejor van a empezar a tener que sodomizar a las personas en la pista
0: yo creo que yo creo que que así como es, como existió el renacimiento y la ilustración creo que va a regresar o sea creo que que en algún momento vamos a a regresar a a ese gusto por por por, por eso que que era lo que se conocía como el arte eh, como la música no tanto me hablo de regresar a las canciones de esa época pero sí creo que, que va a haber un despertar este, no sé en cuánto tiempo y si lo vamos a vivir tú y yo pero estoy seguro o sea, después de esto no creo que haya más o sea, no, no, no hay mucho más para para escarbar, me explico o sea, ya estamos en el fondo del fondo del fondo y no lo digo con mala onda, pero la neta es que no o sea...
1: subestimes a la gente no la subestimes
0: tú crees
1: yo estoy seguro de que todavía se puede ir un poco más abajo porque somos tan necios que ya llegamos al fondo pero nada más por seguirle dando vamos a escarbar estando en el fondo todavía le vamos a escarbar te digo, solo eso falta, el baile del helicóptero. Y a lo mejor por ahí alguna, alguna que otra sodomización en la pista de baile. Bueno, ¿A dónde amigo. más? Pues, ¿qué pasó, mi amor? ¿No
0: Eh, Solo que me queda el 12%. Ah, ok. Es a ver. que
1: tengo que enviar una tarea. Ok. ¿Es no, no, es
0: está bien, está bien. Sí, está bien, hijo. Toma. Toma, mi amor. Cierra. Pues, Amigo hemos disertado hemos desmenuzado como el queso Oaxaca el reggaetón y sus alrededores y los albores musicalísticos califragilístico espiralidosos de cada uno hemos hablado de pare de sufrir has declamado de una manera excelsa déjame decirte que creo que Bad Bunny estaría orgulloso Kaon. este te acabas de morir un poco con eso que hiciste, estoy, estoy seguro. Te acabas de matar a ti mismo.
1: Me siento sucio.
0: Gracias por por este momento. Ya va a llegar el, el final de, del episodio. Del segundo más. Ah, si sí nos echamos dos horas, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo ves?
1: Es que, a fin de cuentas, creo que son temas que nunca se van a acabar. Y todavía yo podía seguir, eh, digo, hablando un poquito de, de este tema o sea, sin ningún inconveniente. Pero la verdad es que también, digo, ¿para qué darle publicidad? No tiene no tiene caso. Eh, de mi parte yo voy a seguir promoviendo la trova, voy a seguir promoviendo el canto nuevo, voy a seguir promoviendo a estos... A, a estos eh, Artistas de verdad. A estas, ¿Cómo, personas, ¿Cómo se llama la que dijiste de, de Armando momento,
0: Manzanero? La que la que, la que que dijiste al final. Antes de que declames de manera... Siéntate a mi lado. Ok. Con eso nos vamos a despedir para la salida. Para decir goodbye. Para que pues, yo pueda
1: purificar
0: un poco más mi alma. Así es. Así es. Bueno amigo, pues despídete de la gente. Diles que gracias, que que estén pendientes de nuestra obra de teatro, que está en proceso de construcción y que coman frutas y verduras? Claro
1: que, claro que sí, pues eh, ahí andamos con, con este proyecto de teatro para tratar de modificar también un poco el, el, el sentido de la comedia teatral, eh, que ya no sea una cuestión necesariamente eh, grosera, necesariamente... Eh, haciendo referencia a ciertas partes del cuerpo que no voy a mencionar eh, una comedia limpia, una comedia familiar que ahí por ahí estaremos, eh, si, si el creador nos permite estaremos poniendo en marcha eh, en un par de meses y pues invitarles a todos a, a consumir un poco de teatro que hace falta en ocasiones eh, con o sin azúcar nuestra organización nuestra resistencia como los como los eh, obreros en el vals del obrero eh, nuestra resistencia a, a la actualidad a la a la descomposición del arte y pues bueno no tampoco somos el grupo que el mundo esperaba pero queremos aportar algo nuevo y pues están todos cordialmente invitados y pues de la misma manera me despido no como siempre eh, el la oportunidad de charlar, de, de, de llevar estas pláticas tan profundas y tan, tan amenas, tan divertidas, que valoren mucho esta parte de que acabo de realizar, que no es de mi, de mi más grande agrado, pero que con todo gusto lo hago para que lo consuman y se den cuenta de que no estamos bien. Pues nos vemos en un siguiente capítulo, Mau, con, con el placer de siempre. Y pues no sé qué, con, con qué te quieras despedir tú antes de purificarnos
0: un poquito el alma con canciones de verdad. Pues ya, este, la verdad es que yo estoy satisfecho, no, este, siempre, siempre antes cuando empezaba el podcast ya, ya hace más de un año, yo grababa y, y como que decía, chinga, esto es aburrido, esto creo que no debía haber dicho esto y, y tenía yo como una máscara, no, creo que siempre o cada episodio que pasa me quito un poco esa máscara. Y, y es un ejercicio que en lo personal me ha enriquecido mucho para aceptarme con, con lo bueno, con lo no tan bueno y, y no hablo así como de este pare de sufrir o de esa verborragia demagógica que no va a ningún lado sino que realmente es, es bueno que, que hagamos cosas que nos den placer eh, no necesariamente un placer en el sentido sexual o en el sentido de la gula o de los placeres malignos, no, sino de, de disfrutar eh, momentos que, que a lo mejor y no tienen una pretensión específica o no buscan, en este caso por ejemplo, una viralización de este episodio. Yo yo de verdad sé que dejar grabado para la posteridad una charla de dos individuos en la era de los 2021, para mí ya es algo que, que así como las pinturas rupestres que, que valoramos porque son... Eh, pequeños pequeñas grabaciones de de, de la humanidad que, que nos dan una pauta de qué éramos o dónde estábamos y, y a dónde hemos llegado creo que va a ser algo impresionante ¿no? o sea creo que es es arte <ríe> o sea una cosmovisión de todo lo que nos bombardea de lo bueno de lo malo de nuestro punto de vista que la verdad podrá valer un cacahuate para algunos pero para nosotros es, es nuestra bandera y se está acabando el tiempo así que ya Gracias por este episodio, hermano, que te vaya muy bien. Seguimos en contacto y pues dejo la canción y ya luego nos despedimos, ¿no? Para que cierre con la canción. No te desconectes, ya luego por fuera del aire, chinga, siempre quise decir eso. Nos despedimos.
1: Cuando el mundo se esté destruyendo a causa del reggaetón, te han de acordar de nosotros. Tu travieso corazón. Cuéntame qué has hecho en todos esos días que no tuve el privilegio de tenerte entre mis brazos. Cuéntame si el Toby ladra por las noches, si cada que lo hace interrumpe tu soñar. Dime si el jilguero le tiene miedo al gato si no dejan tus hermanos que revuelvas los armarios Cuéntame que has hecho verdades o mentiras toda la fantasía que hay en ti Pero siéntate a mi lado porque todo yo lo tengo junto a ti